0: Merhaba Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. 6 Şubat 2023 gecesi saat 04.17'de Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetinde korkunç bir deprem yaşandı. Aynı gün saat 13.24'de bu sefer Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 şiddetinde ikinci bir deprem yaşandı sonucu biliyorsunuz şu anda ölüm sayısı 24 bini yaralı sayısı 80 bini geçmiş durumda 12 bini aşkın binanın yıkıldığı 66 bin bağımsız bölümün yerle bir olduğu düşünülürse henüz kendilerine ulaşılamamış on binlerce kişi olduğunu tahmin etmek Maalesef zor değil. Evet bu trajik olay elbette güncel olayları anımsatan, onların tarihsel arka planına aktaran tarih programları yapan benim için bir başlangıç noktası oluşturabilirdi ama geçtiğimiz yıllarda sanıyorum İzmir depremi vesilesiyle Anadolu coğrafyasının deprem tarihini ele almıştım ve bu bağlamda da 3 büyük depremi 1894 İstanbul depremini, 1939 Erzincan depremini ve 1966 Varto depremini anlatmıştım sizlere. Bu sefer deprem vesilesiyle yine sıklıkla dile getirilen bir mottoyu coğrafya kaderdir inanışını ele almaya karar verdim. Çünkü bu motto gerçekten hem halkımızın hem E, siyasilerimizin adeta yaşam haritasını oluşturur hale geldi hatta söze şöyle başlayacaktım Dersimli şair Seykaci'nin devre tanzimati devre hurati devre cumrati pero kı mıdi bara ma rebi tertele u afati Türkçesiyle tanzimat devrini, hürriyet devrini cumhuriyet devrini hepsini gördüm Payımıza sadece katliam ve afet düştü dizelerini söylerken Zazaca olarak. Acaba o da bu coğrafya kaderdir mottosunu mu tekrar ediyordu diye düşündüm. Coğrafya kaderdir derken kastedileni aşağı yukarı anlıyorsunuzdur ama yine de bir tanımlamaya çalışayım. Coğrafi alanın ve iktisadi durumun insan refahı üzerinde etkilerini betimleyen genellikle... Olumsuz anlamda kullanılan bir söylem bu. Bu sözü ilk defa kim, nerede söyledi, ne anlamda söyledi? Meselesi hala tartışılıyor. Bu konuya gelmeden e, izninizle coğrafya sözcüğünün kökenini de bir anımsatayım. Yunanca yer anlamına gelen geo sözcüğünden ortaya çıkmış. Bunun yanına betimleme, tarif etme, çizme anlamına giren grafiği kelimesi eklenince. Geografi ve bizdeki coğrafya sözü kavramı literatüre girmiş. İlk defa M.Ö. 3. yüzyılda Eratosthenes kullanmış ve Geographica adlı eserini de yayınlamış bu antik Yunan düşünürü. Coğrafya o tarihlerden sonra elbette çok büyük değişiklikler geçirdi ve esas olarak da lise derslerimizden anımsayacağınız gibi fiziki ve beşeri coğrafya olmak üzere iki başlık altında ele alındı. Fiziki coğrafya yerin farklı anlamlandırılmasıyla ilgili olarak jeopolitik strateji, milli işte enerji gibi kavramların ortaya çıkmasıyla siyasi bir boyutta kazanabilmekte. Beşedi coğrafya ise ya da insani coğrafya da aynı zamanda ekonomik Coğrafyayı da kapsamakta. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Fiziki coğrafya kavramını ilk kullanan Alexander von Humboldt ki 1767-1835 arasında yaşamış bir Alman bilim insanı o. Esas olarak demiş ki yeryüzü şekilleri, iklim, sular, canlılar gibi konular fiziki coğrafyanın konusudur. Paul Vidal de la Blache adlı bir Fransız'ın ki 1845-1918 yılları arasında yaşamış bir bilim insanı. O da beşeri coğrafyayı genel olarak nüfus yerleşim, siyasi coğrafya, tarihsel coğrafya gibi konular altında incelemeyi kazandırmış bilim dünyasına. Kısaca coğrafya terimini bu şekilde özetleyebilirim. Kader inancı ise pek çok dinde var muhtemelen ama Bizi esas olarak İslam dinindeki kader inancı ilgilendiriyor. Biraz sonra depremle bağlantısını kuracağım için konunun böyle söylüyorum. İslam'da da kader deyince Allah'ın nesneleri ve olayları Özellikle de sorumluluk doğuran beşeri fiilleri ezelde yani başı belli olmayan bir tarihte planlayıp zamanı gelince yaratması ya da insan denilen varlığın önüne koyması anlamında bir terim olup sonuçta Allah'ın yarattıklarına ilişkin planını ya da tabiatın işleyişine gerçekleştirmesine dair planını kapsıyor. Dediğim gibi halkımız her zaman bolca kullanırdı bunu ama Son yıllarda siyasilerimizin diline pelesenk oldu esas olarak. Onlara göre Soma veya Amasya'daki maden kazası da kaderden. İstanbul, Ankara veya Karadeniz bölgesindeki sel felaketleri de kaderden. Nihayet Kahramanmaraş depremi de kaderden imiş. Bunu da son olarak Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında duyduk. Yani Allah'ın daha önceden çizdiği plan dahilinde olan olaylar olduğuna göre bunlar kulların yani siyasilerin yani yöneticilerin, devlet adamlarımızın hiçbir sorumluluğu, suçu yoktur. Bütün olan biten, yaşanan acı kul ile Allah arasındaki bir meseledir. İşin dini yanı bu. Şimdi gelelim coğrafya kaderdir sözcüğünün izini sürmeye. Aslında insanlık tarihi boyunca doğa hakkında, insan hakkında, çevre hakkında, gökyüzü hakkında düşünmeye başladığından beri insan oğlu muhtemelen neden bazı yerlerde insanlar daha rahat yaşıyor da bazı yerlerde daha zor koşullarda yaşıyor? Neden bazı yerlerde gelişmiş bir ne diyelim şehir hayatı var, ekonomi var da bazı yerlerde yok? gibi sorulara kafa yormuş olmalılar nitekim biz eski Yunan'daki metinlerde örneğin Hipokrat'ın, Platon'un, Ariston'un, Strabon'un yazdıklarında buna dair izler görüyoruz. Özellikle sıcak ve soğuk iklimler başlığı altında çevrenin ve işte iklimin değerlendirildiğini öğreniyoruz ki bu adını andığım ...düşünürler arasında coğrafi kaderciliğin en hasını da Aristoteles'te buluyoruz. Aristoteles biliyorsunuz M.Ö. 384 ile M.Ö. 322 yılları arasında yaşamış, Büyük İskender'in de hocalığını yapmış belki de insanlık tarihinin fikirlerine en çok atıfta bulunduğu bir e, filozof. Yazdığı e, metinlerin belki kalınlığı 100-200 sayfayı geçmese bile onay yapılan atıflar bir kütüphaneyi dolduracak kadar e, zengindir der Aristo uzmanları. Çünkü her bir sözcüğünde ciltler dolusu kitapla anlatılacak hikmet bulunur derler. Konumuzla ilgili olarak Aristo ne demiş diye şöyle bir hızlıca yazdıkların üstünden geçersek. Dünya coğrafyasında üç tür insan olduğunu öne sürüyor Aristo. Ona göre Avrupa'nın soğuk bölgelerinin insanlarının duyguları çok güçlü. Ancak zeka ve yetenekleri pek zayıf. Asyalılar ise zeka ve yaratıcılık açısından zengin ama ruhsuz insanlar. Üçüncü grup ise... Aristoteles'in doğduğu Yunan uygarlığı bu iki dünyanın, iki coğrafyanın tam birleştiği yerde olduğu için her iki coğrafyanın da olumlu yönlerini taşıyor antik Yunan. Hem zeka hem ruh sahibiyiz diyor Aristo. Bir sentez olarak açıklıyor bunu. Tek eksiğimiz var diyor siyasi birlik. Halbuki biz bugün artık iyi biliyoruz ki antik Yunan e, medeniyeti de pek çok farklı unsurun bileşiminden oluşuyordu. Örneğin Atina ve Sparta komşu şehir devletleri olduğu halde Atina bugün demokrasinin barında e, geliştiği bir sembol olarak tanınırken Sparta ise Otoriter rejimin, militarizmin, efendime söyleyeyim gaddarlığın e, sembolüdür. Halbuki Atina demokrasinin yanı sıra sanatın, işte e, sporun, felsefenin merkezidir. Demek ki Aristo'nun tarifi de yeterli değil. Bir sentez iddiasına rağmen sadece Atina ve Sparta örneği bile e, Aristo'yu yalanlamaya yetiyor. Türkiye'de e, Aristo pek bilinmediği için coğrafya ile ilgili aforizma İbn Haldun'a ve onun mukaddemesine dayandırılır. Mukaddemeyi kaç kişi okumuştur, gerçekten bu kitabı bu terimi aramak üzere taramış mıdır diye baktığımda gerçekten bunu yapanlar var, biraz sonra onlara değineceğim. Ama İbn Haldun'a atıfla coğrafya kaderdir ifadesini ilk kullanan, Kişi de Nurdan Gürbilek'e göre yaşadığım gibi adlı eserinde olmak üzere ünlü edebiyatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar imiş. İbni Haldun e, konusunda ayrıca bir program yapmayı e, çok istiyorum. Çünkü ona atfedilen özellikler bir yana e, özellikle Türkler hakkında yazdığı iddia edilen metinler gerçekten irdelenmeyi hak ediyor. İbn Haldun gerçekten ansiklopedilerde yazdığı gibi hem tarih yazımının sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden mi idi? Devlet adamlığı ve tarihçiliği hakikaten bu kadar abartıldığı gibi köklü mü idi? Eserlerinde aslında nelerden söz ediyordu ve özellikle Türkler hakkında neler söylüyordu? Konusu dediğim gibi başlı başına bir konu olabilir ama Kısaca bir ansiklopedik bilgi babından söyleyeyim. 27 Mayıs 1332'de Tunus'ta doğduğu, 19 Mart 1406'da Kahire'de öldüğü kabul ediliyor. Köklü bir aileden geldiği için iyi bir eğitim aldığı, Tunus ve Fas'ta devlet görevlerinde bulunduktan sonra İspanya'daki Endülüs Emevilerinin başkenti Gırnata'da ve daha sonra Mısır'da El-Ezher'in başkenti Kahire'de çalıştığı Kuzey Afrika'nın o dönem son derece istikrarsız ve entrikalarla dolu siyasal yaşamı yüzünden iki yıl hapiste yattığı söyleniyor. Bedevi kabilelerin çok iyi tanımasından dolayı da dönemin aranan bir devlet adamı ve danışmanı olduğu iddia ediliyor. Mısır'da altı defa inandığı o Maliki mezhebinin bünyesinde kadılık yapmış E, Şamı işgal eden Timur ile görüşmesi de e, bizim Türkleri anlatan bölümleriyle birlikte ele alındığında son derece ilginç ayrıntılar içeriyor. İbn Haldun ilk kez kendisi tarafından kurulduğunu yeminle belirttiği bir bilimin müellifidir. Buna Ümran bilimi der ki işte bu bilim pek çok İslam araştırmacısı tarafından bilimsel tarihçiliğin ve sosyolojinin temelleri olarak nitelenir. Elbette buna itirazlar var ama konumuz o değil. İbni Haldun'un yazdıklarını esas olarak 3 kategoriye ayırıyor uzmanları. Birincisi kitabı El İbar adıyla bilinen ve pek çok cidden oluşan çalışması ki İbar haberler demek olmakla birlikte ahbar tarih veya tarihçilikle ilgili konularda kullanılan bir terim. Buradan kalkarak da bunun bir tarih kitabı olduğu söylenir. İkinci çalışma türü Bunun için hazırladığı giriş olan mukaddimedir ve üçüncü grup çalışması da tarif adıyla yazılmış olmakla birlikte otobiyografi denilen bir türdeki seyahatnamesidir. El-İbar'ı e, İbn Haldun hayranları dahil hiçbir tarihçi veya İbn Haldun uzmanı okumaya değer bulmamıştır diyenler var. Kaldı ki batı dillerinde de tercüme edilip yayınlanmamış bu eser. Buna karşılık mukaddimesi ne diyelim bir anlamda dağdan gelip bağdakini kovacak kadar ünlü olmuş bir giriş bölümüdür. Aslında Orta Çağ Arap tarihçiliğinde her esere bir giriş yazmak usuldenmiş. Bu mukaddime de kaynakları tartışmak, eleştirmek, ne diyelim sahte olanla gerçek olanı ayırmak, Amacıyla bir tenkit yazmak Arap tarihçiliğinin alameti farikalarından biriymiş. Bu yüzden de e, İbni Haldun'un mukaddimesi aslında geleneğin bir parçası olduğu halde bizde gerçekten çok meşhur olmuş bir eser. Bunun hikayesini dediğim gibi İbni Haldun'u konu alan bir programda daha ayrıntılı anlatacağım. Sonuçta Bu mukaddime bizde sanıyorum son olarak 2007 yılında dergah yayınlarından 5. baskısı yapıldan bir şekilde çıktı Süleyman Uludağ'ın çalışması olarak. Bir başkası da Halil Kendir'in çevirdiği 2004 yılında Yeni Şafak gazetesinin armağan olarak dağıttığı baskı. Bu eserleri taradığınız zaman bunların içerisinde kesinlikle coğrafya kaderdir şeklinde bir cümleye rastlanamıyor. Yani ilk olarak bunu söyleyebiliriz. Bizim çeşitli çevrelerin benim dahi arada dilime yapışmış olan bu coğrafya kaderdir şeklindeki ifade İbni Haldun'da yok. Ancak İbni Haldun'da bu söz yok ama kendisi ünlü İskenderiyeli, Yunan matematikçi, coğrafyacı, astronom ve hatta müzik teorisyeni olan milattan sonra 100 ila 170 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Claudius Batlamius'un ki Grekçe'de Ptolemaus diye bilinir. Bu kişinin eserlerinden çokça etkilendiği için olsa gerek coğrafyanın belirleyiciliği üzerinde uzun uzadıya duruyor eserinde. Altını yine çizeyim. Coğrafya kaderdir'den çok farklı bir şey bu. Coğrafyanın belirleyiciliği ya da etkileyiciliği meselesi. Onun kitaplarında beşeri coğrafya kavramına tekabül eden anlatılar daha fazla. Hava ve iklim şartlarının insanın fiziki yapısına, rengine, ahval ve ahlakı üzerindeki tesirlerine değiniyor. Coğrafi şartların bol veya kıt oluşlarının, bunların işte gıda maddelerinin miktarını nasıl etkilediğini, bunların sonuçlarını ve bunların ümran üzerindeki etkilerini gözden geçiriyor. Mesela neler söylüyor? Mukaddime'nin zaten birinci bölümünde iklimlerin ve beslenmenin, insan yaşam ve uygarlıklar üzerindeki etkileri başlıklı bölümde örneğin Sudanlılar ile ilgili. Şunları söylüyor. Sudanlıların tabiatlarında umumiyetle hafiflik, Kararsızlık, kaygısızlık, oyun ve eğlence düşkünlüğü görüyoruz. Onlar her türlü musiki nameleriyle dans etmeye düşkündürler. Her bölge ve her yurtta ahmaklıkla basıflandırılırlar. Bunun doğru sebebi hikmet ilminin uygun bir bölümünde anlatıldığı ve tespit edildiği gibi sevinç ve neşe adı verilen latif olan buharın yayılması Ve çoğalmasının bir sonucudur. Kaygı ise bu buharın buruşması ve yoğunlaşmasından ileri gelir. Şimdi burada İbni Haydun'un buhar dediği insana neşe veren bir esinti. Bu durum ortadan kalkınca endişe hali hakim oluyormuş. Yani bugün tam kullanmadığımız karşılığı olmayan kendine özgü kavramlarla anlatıyor bu. Ne diyelim coğrafyanın demeyeyim de iklimin etkilerini mesela bir başka yerde de şöyle diyor. Bireylerin fiziki ve ahlaki özellikleriyle yaşadıkları bölgelerdeki iklim koşulları arasında doğrudan bir ilgi vardır. Çok sıcak ve çok soğuk bölgelerde doğup yetişen bireylerin fizyolojik özellikleri, örneğin deri ve göz renkleri, ılıman iklimlerin egemen olduğu yörelerdeki bireylerinkinden yalnızca Bu etkenler nedeniyle değişiklik gösterirler. İklimdeki düzeyli değişim kendini deri renklerinde de göstermektedir. Sıcak yörelerde yaşayan bireylerde gözlenen hafif yaratılışlılık, hafif meşreplilik, çabukluk ve zevke düşkünlük, ılıman yörelerde yaşayan bireylerin davranışlarında ortaya çıkan rahatlık, soğuk iklimlerde yaşayan bireylerde gözlenen, Özen ve önleme yönelik vurgu bireylerin kişilik özellikleriyle yaşadıkları iklim arasında bir ilişki göstermektedir. Sıcak iklimlerde yaşayan bireyler ılıman iklimlerde yaşamaya başladıklarında sıcak iklimin özelliklerinin onlardan giderek silindiği görülmektedir. Şimdi burada klasik bir coğrafya kaderdir cümlesiyle bitirilecek bir tanım yapılmıyor farkındaysanız. İklimin insan karakteri üzerindeki etkilerinden söz ediliyor. Yine bir cümle daha okuyayım, bu faslı geçeyim. Mesela diyor Bedeviler ve Araplar, deve eti ve sütüyle beslendikleri için deve gibi sabırlı ve tahammülü dayanıklıdırlar. Şimdi buna yani deve gibi dayanıklı olmak elbette böyle bir insan davranış biçimi var ama Ee, örneğin Kuzey e, İskandinavya ülkelerindeki insanlar da soğuk iklimde e, yaşarken benzer bir dayanıklılık gösteriyorlar. Şimdi onları hangi hayvana benzeteceğiz? Onlar için de örneğin kutup ayıları mı örnek olacak Elbette böyle hayvanlara işte ne diyelim e, benzeterek insan e, tabiatını açıklamak toplumların e, ortak paydalarını belirlemek günümüzde çok da e, taraftar bulan bir şey değil ama İbn Haldun'dan yaklaşık 400 yıl sonra Avrupa siyasetinde çok önemli roller oynamış olan Napolyon Bonaparte coğrafyaya coğrafya büyük önem atfetmiş ve bir ulusun coğrafyasını bilmeni Onun dış politikasını bilmek olduğunu ileri sürmüştür. Elbette Napolyon, işte Sudanlılar şundan dayanıklıdır, Araplar bundan dayanıklıdır, Fransızların üstünlüğü bundandır gibi cümleler kurmamış. Ama e, coğrafyanın önemli bir rol oynayacağı konusunda bugün de geçerli olan görüşleri ilk ne diyelim e, ifadelerini e, telaffuz etmiş. Özellikle jeopolitik denilen e, fikriyatın sanıyorum Napolyon, Bonaparte'ın bu yaklaşımlarıyla ilişkisi var. Napolyon Bonaparte sıradan bir asker olarak da görmemek lazım müthiş bir kütüphanesi olan kişiymiş ve bütün seferlerine binlerce kitaptan oluşan kütüphanesini de götürülmüş ve yanında her zaman bilim insanları olurmuş ve nitekim Mısır seferi sırasında yanında götürdüğü Bilim insanları sayesinde bugün Mısıroloji veya Eciptoloji diye bir bilim dalı ortaya çıkmış durumda. Bunun karşı kutbu olarak da Mısır'da aydınlanma düşüncesinin gelişmesinde o 3 yıllık 1798-1801 arasındaki Napolyon'un Mısır seferlerinin etkisi olduğunu söyler konunun uzmanları. Devam ediyoruz. 1850'lerin sonunda Henry Thomas Buckle adlı İngiliz tarihçisi ki bitiremediği bir medeniyet tarihi kitabı ile tanınıyor. Amatör bir satranç oyuncusuymuş ama çok güçlü bir amatör imiş. Bazı kaynaklarda da bilimsel tarihin babası olarak tanımlanan bir şahsiyet. O da uygun iklim ve toprakların ve buna bağlı olarak üretilen fazla yiyeceğin bir nüfusun refahına önemli katkılarda bulunduğunu yazmış. Deprem ve sel gibi doğal afetlerin az olduğu yerlerde yaşayan insanların daha az batıl inanç sahibi olduklarını ve buna bağlı olarak da daha hızlı entelektüel gelişim kaydettiklerine inanmış. 19. yüzyılın sonlarında Alman coğrafyacısı Friedrich Ratzel, çevresel determinizm, belirleyicilik, ya da coğrafyanın ne diyelim siyasi coğrafya alanında atılım yapmasına neden olmuş bir bilim insanı 1844-1904 yılları arasında yaşamış, 1897'de kaleme aldığı Politische Geographie siyasi coğrafya adlı eseri günümüze dek pek çok düşünürün üzerinde etkisini sürdürmüş çok önemli bir kaynak eser. Rassel'den etkilenenler arasında en ünlüsü Amerikalı Alfred Thayer Mahan. 1840-1914 yılları arasında yaşamış biri. Kendisi 1859 yılında Deniz Harp Okulu'nu bitirdikten sonra 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı'nda görevler almış. Bir asker ancak başarılı bir komutan olmadığı ve yönettiği gemilerin çeşitli savaşlarda ciddi yaralar aldığı biliniyor. Halbuki onun 1890 yılında yazdığı Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi 1660-1783 Başlıklı kitabı bugün çeşitli ülkelerin işte coğrafi konum, doğal üretimler, iklim açısından fiziksel uygunluk, bölgenin büyüklüğü, nüfusu, işte halkının karakteri ve ulusal kurumlar dahil olmak üzere hükümetin karakteri üzerindeki etkisini anlatan çok temel, temel bir strateji kitabı olarak yüceltiliyor. Bu kitabının ardından 1892 yılında da yine Deniz Gücü'nün Fransız devrimi ve imparatorluk üzerindeki etkileri 1793-1812 tarihli bir kitap daha yayınlamış. Çeşitli üniversitelerden işte fahri dereceler almış biri. Ratzel'in onun muhan kadar ünlü bir başka öğrencisi yine Anglo-Sakson ekolünden Hawthorne Mackinder ki 1861-1947 yılları arasında yaşayan Mackinder 1887 yılında coğrafyanın kapsamı ve yöntemleri üzerine adlı çalışmasıyla insan ve coğrafya arasındaki etkileşimi ele almış. 1904 yılında yazdığı tarihin coğrafi kalbi adlı çalışmasında ise coğrafi koşullar İngiliz ırkını 3 Çevrede Britanya, Amerika ve Avustralya'da nasıl farklılaştırdı sorusuna cevap aramış. Russell'in 20. yüzyılın başlarında özellikle Amerika'daki üniversitelerde ünlü olan pek çok öğrencisi var. Alan Churchill Sample gibi, Ellsworth Huntington gibi. Onların uzun uzun teorilerini anlatmayacağım ama bu yazarlar eliyle. Ratzel'in iklimsel determinizm adı altında toparlanan ne diyelim bilim dalı çok etkili olmuş. Özellikle Darwin'in evrim teorisine ilişkin bulgularının daha temel alınmasıyla bu ekol bayağı ses getirmiş pek çok akademik çevrede. Ki bunların e, Avrupa'daki yansıması da 1930'larda Fransa'da Marc Bloch ve Lucien Febvre öncülüğünde e, ortaya çıkan Anal Okulu adlı topluluk. Bu topluluk özellikle 19. yüzyıl tarihçilerinin birçoğu üzerinde etkili olan siyaset, diplomasi ve savaşlar tarihi üzerinde yoğunlaşan anlayışın tersine olayların gerisinde, uzun erimli tarihsel yapıların araştırılmasına ağırlık vermeleri ki coğrafya, maddi kültür gibi unsurlar çok merkezi rol oynayacak. Ayrıca matematik, nüfus, bilim, çevre bilim, istatistik gibi çeşitli bilimlerden de destek alarak teorilerini geliştirecek bu okul. Özellikle ikinci nesil araştırmacı, Fernand Brodel, Türkiye'de de çok etkili olmuş bir Anay School mensubu. Üçüncü nesil 1970'lerin başında ortaya çıkıyor. Jacques Legoff ve Pierre Nora'nın öncülük ettiği bir grup ve Nihayet dördüncü nesil e, günümüzde e, yaşayan pek çok tarihçiyi barındırıyor. Son dönemlerde çok ünlü olan bir e, coğrafi, e, ne diyelim deterministik e, yazar Jared Diamond idi. E, onun 1997'de yazdığı ve 1998'de Pulitzer ödülü kazanan Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabı aslında coğrafya kaderdir mottosunun Çok yüksek bir zirvesini oluşturdu. Kitabın ismindeki tüfek mikrop ve çelik sırasıyla ilki tarımla uğraşan toplumların diğerlerini zapt etmesi ve onlara hükmetmesi sayıca bazen üstün olmamalarına rağmen üstün silahları sayesinde askeri güç elde etmelerini temsil ediyordu. Yani tüfek mikrop. Avrasya kökenli hastalıkların bu hastalıklara karşı bağışıklığı olmayan yerel nüfusu zayıflatıp azaltması ve dolayısıyla onların üzerindeki kontrolü kolaylaştırmasını temsil ediyordu. Çelik ise merkezi hükümetin milliyetçiliği ve güçlü askeri birlikleri desteklemesini ve bu hakimiyetin aldığı şekli Şemali betimliyordu. Kitap coğrafyayı da kullanarak Avrupalıların nasıl üstün bir askeri teknoloji geliştirdiklerini ve e, Avrupa ve Asyalıların nasıl bazı hastalıklara karşı bağışıklık kazandıklarını, aynı zamanda bu hastalıkların Amerika'daki yerel halkla kurulan ilk iletişimden sonra salgın şeklinde o halkları nasıl harap ettiğini de anlatıyordu. Sonuçta... E, Jaret tarihin seyrini dört önemli faktörün belirlediğini söylüyor. Ve Avrasya'nın yaklaşık 13.000-15.000 bin, bin yıl önce son buzul çağından sonra coğrafi, bilimsel ve çevresel olarak en faydalı çıkan kıta olduğunu ne diyelim ispat ediyordu bir anlamda. Bu iraya kadar anlattıklarım antik dönemden günümüze kadar çok uzun bir tarihin ne diyelim köşe taşı bile olmayacak kadar aralıklı olarak seçmece benim tamamen kendi kişisel seçimimle yaptığım bir özet. Muhtemelen arada çok önemli isimleri, eserleri unuttum. Bütün bu coğrafya kaderdir ya da coğrafya büyük bir belirleyicidir. Ülkelerin bugünlerini şekillendiren çok önemli bir etmendir. İddiasını tersine çeviren örnekler de var elbette dünya yüzünde. Bunlar tarihin konusu da olabilir ama elbette ben tarihsel hikayelerini anlatmadan size birkaç örnek vermekle yetinmek durumundayım programın çapı yüzünden. Örneğin Hollanda bizim Konya vilayetimiz büyüklüğünde bir ülke. Ülkenin yüz ölçümü 41.864 km2 yani Konya'nın. Büyüklüğünde derken biraz da e, matematiksel karşılığıyla söyleyeyim. Bunun yaklaşık 4000 km karesi nehir, kanal ve göllerle kaplı. E, ama daha ilginç olan bir durum Hollanda'nın topraklarının %50'sinden fazlasının deniz seviyesinden ya 1 metre yüksek ya 1 metre alçakta olması. Ama daha önemli bir bilgi. %26'sının bu toprakların deniz seviyesinden bir metre aşağıda bulunması. Bu yüzden de zaten adı Netherlands, alçak ülkeler. Peyeba, alçak ülkeler Fransızca e, anlamında gelen bir sözcük. Hollanda tarihi boyunca sürekli denize karşı karayı dolayısıyla kendi yaşamını savunmak üzere mücadele etmiş bir e, ülke. Bu yüzden de Dünyayı Tanrı Hollanda'yı Hollandalılar yarattı şeklindeki bir Hollanda atasözü bile var. En yüksek noktası da 322 metre imiş Valserberg tepesi imiş bu. E, bu denizle mücadele tarihinde 1287 yılı çok önemli. St. Lucia seli ülkede 50 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş. Son büyük sel ise 1953 yılında meydana gelmiş. Burada da e, Hollanda'nın tarım yapılan topraklarının %9'u sular altında kalmış. 1835 kişi ölmüş. Yani Hollanda dahi elbette e, doğaya karşı mücadelesinde mükemmel, değil ancak bu adını andığım o zaman e, aralığı içinde 1287 ile 1953 arasında denize karşı e, verdiği mücadele gerçekten e, hayranlık uyandırıcı denizden e, kazandığı toprak miktarı 9000 bin kilometre karenin üstündeki bu Kıbrıs adası ya da İstanbul ilinin yaklaşık 1,8 katı kadar Hollanda tam 300-400 yıldır denizden toprak kazanıyor. Bunu sığa suların olduğu yere denize set çekerek iç taraflarda da kanallar kullanarak yapıyor. Son olarak 1930'larda yapılan Zuider verken çalışmasında denizden yaklaşık 2500 km2 toprak kazanılmış Ki buna bu arazilere polder adı veriliyormuş. Ancak e, deniz e, yükselmesi e, sürekli devam ediyormuş. Hatta e, umduklarından korktuklarından daha da hızlı yükselebileceği ve 2100 yılına kadar yükselişin 2 metreye kadar ulaşabileceği hesaplandığı için sürekli yeni projeler gerçekleştiriyorlar. E, setler e, yükseltiliyor Güçlendiriliyor arkasında dev geçiş havuzları yapılıyor neyse uzatmayayım mühendislik harikası birçok proje ile e, coğrafyanın kader yani İslam anlayışındaki o hani daha önceden belirlenmiş her şeyi çizilmiş bir gün yeri geldiğinde önünüze konacak bir e, plan olmaktan çıkarılması için mücadele veriliyor. Bir örneğimiz bu bir başka örneğimiz bizim Türkiye'nin de çok iyi tanıdığı İsrail ki ölü denizin güneyinde Ürdün sınırı boyunca Akabe körfezine doğru uzanan deniz seviyesini 150 metre altındaki suyun olmadığı Arava çölünde kurduğu tarım çiftliklerinde bölgeyi adeta bir vahaya çevirmiş durumda İsrail. 30 bin dönüm alana kurulu 7 çiftlikle İsrail'in toplam sebze meyve ihracatının %66'sı bu alanda gerçekleştiriliyor ki buralarda iki tip işletme e, faaliyet gösteriyor. Biri kibutslar, diğeri de moşavlar. Moşavlar e, özel mülkiyete dayalı tarım. Kooperatifleri, kibuslarda ise özel mülkiyet yok. Bu hani öyle kulağınızda olsun diye söylüyorum. Bizde daha çok kibuts adı bilinir, moşa bilinmez. Sonuçta e, İsrail sadece kendi halkını doyurmakla ve ihracat yaparak bütçesine para kazandırmakla kalmıyor. Çok iyi bildiğiniz üzere Türkiye'ye e, tohum e, satıyor. Hatta bu bağımlılık ilişkisi yüzünden endişelenmekte E, haklı gördüğüm e, bilim insanları tanıyorum. Konumuz bu değil ama hakikaten e, tarım, e, tohumculuk, tohum ıslahı gibi e, konuların çok üzerinde durulması gerektiğini e, sadece bir milli mesele olmaktan ziyade insani bir mesele olarak e, bakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama şu anda konumuz coğrafya kaderdir anlayışını insanın coğrafya üzerindeki kontrolünün mümkün olduğunu gösteren bir şekilde diyalektik materyalist bir yöntemle müdahale ederek doğaya gösteren birkaç örneği anlattığım için bu konuyu da pas geçiyorum. Sonuncu örneğimiz Japonya olabilir herhalde tam da Çin'de yaşadığımız bu korkunç depremin trajik sonuçlarını değerlendirirken bakmamız gereken en önemli örnek olan Japonya. Biliyorsunuz deprem kuşağı açısından Türkiye'den de şanssız durumda. En azından Türkiye'de depremden etkilenmeyecek çeşitli bölgeler var, iller var. Ama Japonya'da böyle bir şey yok. Bu yüzden Japonlar... Hem daracık coğrafyada zorunlu olarak dikey yapılaşmadan, kaçınamadan, kurtulamadan nasıl güvenli bir konut politikası sağlanır ona kafa yormak zorunda kalmışlar. Ve sonuçta çok katlı binalar esnebe payı denilen bir sistemin üzerinde inşa edilmiş. Binaların temeline eklenen kauçuk tamponlar sayesinde deprem anında yerden gelen titreşimler binayı... Titretmek yerine sallıyor, böylece de şiddetli depremlerde bina esniyerek gelen şiddetli darbeyi yumuşatıyor. Ayrıca cep telefonlarında yer alan bir sinyal sistemi ile deprem dalgaları bölgeyi vurmadan 5 ila 15 saniye öncesinden telefonlara "Sizin de su, sizin su, deprem oluyor, deprem oluyor" diye tekrarlanan yüksek sesli bir uyarı gidiyor. Bunun ne kadar ürkütücü olduğunu tahmin. Ediyorum ama sonunda hayat kurtardığı için de sanıyorum Japonlar en son 2011 yılında 9 büyüklüğündeki bir depremi. Deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu 15.690 kişi ile kapattılar. Ama tsunami olmasaydı bu sayı çok küçük olacaktı. Bu arada 7.7 ile 9 arasındaki farkın tahmin edeceğinizden çok çok çok büyük olduğunu da hatırlatayım. Hatta daha net konuşayım. 1999 Türkiye İzmit depremi 56 milyon kilogram bölü TNT'ye eş değer bir enerji ortaya çıkarırken Kahramanmaraş depremi son deprem 7,7'lik deprem 56 milyar kilogram bölü TNT eş değer enerji ortaya çıkarmış. Dikkat ederseniz. 1000 katı büyüklüğünde bir enerji var bu depremde. Ama Japonya'daki 2011 tarihli 9 büyüklüğündeki deprem sıkı durun 1,8 trilyon kilogram bölü TNT eş değer enerjiyi ortaya çıkarmış. Bu rakamlar gerçekten çok sarsıcı, çok etkileyici böyle bir ölçekle bakıldığı zaman depremlere... Aslında virgülden sonraki o birilerin, ikilerin, yedilerin, sekizlerin ne kadar büyük bir enerjiyi ifade ettiğini anlıyorsunuz ve tüyleriniz diken diken oluyor. Her ne kadar sonuncu ülke de, de diyerek Japonya'ya değindiysem de e, bu coğrafi belirleyicilik konusunda önemli iki başlığa daha değinmek istiyorum izninizle. Bunlardan birincisi. 1957 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bir toplantısına da konu olan karalarla çevrili ülkelerin sorunu idi ki o tarihte Bolivya ve Latin Amerika'da Paraguay ve Afganistan, Laos, işte Nepal gibi çok az sayıda ülke denize ulaşımı olmadığı için böyle coğrafi açıdan kadersiz olarak tarif edilmişti. Ancak bunların sayısı hızla arttı 30-35 falan kadar sanıyorum bu dönemde ve bu ülkelerin gerçekten denize açılan ülkelere göre ciddi sorunları olduğu tespit edildi. Bu bir başlık. İkinci başlık metal laneti diye anılıyor ya da değerli metaller laneti diye Ki Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'da metal zengini ülkelerin çoğu çok düşük bir ekonomik performans sergilediği için fark edilmiş bir konu bu. Ki metal kaynakları açısından zengin olmalarına rağmen ekonomik büyümeyi artıran Kanada, ABD gibi ülkelerde olduğu için başlangıçta metal laneti sözcüğü çok anlamlı görünmeyebilir size. Bu metal laneti hipotezi acaba metal zengin her ülke için, her metal türü için geçerli midir? Metal lanetinden nasıl kaçılır e, gibi sorular doğurmuş. Ancak bu konuda e, çalışma çok sınırlı, literatür çok sığ. Yine de Şili, Peru, Zambiya, Papua, Yeni Gine, Bolivya ve Jamaika'daki ekonomik büyüme hızının bakır, kalay ve boksit gibi sert mineraller ile tırnak içinde kutsanmış olmayan diğer gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinin ortalama büyüme hızından daha yavaş olduğunun bulunması çok uyarıcı olmuş. Yani bu ülkeler bu kadar önemli madenlere sahip olduğu halde bunlara sahip olmayanlardan Daha yavaş nasıl büyür diye e, düşünmüş bilim insanları aynı durum petrol ihraç eden ülkelerde de gözlenmiş biliyorsunuz ABD Kanada e, İngiltere işte Norveç gibi ülkelerde petrol e, ekonomiye çok olumlu katkı yaparken ve elbette e, işte Katar gibi suydu, Arabistan gibi ülkelerde de benzer bir eğilim olurken İran gibi işte ne bileyim Romanya gibi. Veya işte Arjantin gibi ülkelerde neredeyse ekonomiye negatif bir etki yapıyor. Ya da ancak başka faktörlerin üstüne binmesiyle olumlu bir hale geliyor. Bütün bunlar bilim insanlarını işte araştırmalara itmişler. Ve sonunda ilginç şeyler bulmuşlar. Örneğin kısa vadede altın üretiminin ABD ve Kanada ekonomilerini olumsuz etkilediğini... Buna karşılık Güney Afrika üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu bulmuşlar. Gümüş üretiminin Avustralya ve Peru'nun ekonomik büyümesine etkisini negatif, Kanada ve Güney Afrika'ya pozitif olduğunu bulmuşlar. Bakır üretiminin Avustralya ve Güney Afrika'nın ekonomik büyümesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu, Kanada, Peru ve ABD için kaynak planeti'ni destekleyen e, etkileri olduğunu bulmuşlar. Ayrıca e, Meksika ve Filipinler içinde e, herhangi bir e, değerli metal ile ekonomik büyüme arasında önemli bir ilişki, e, özür dilerim önemsiz bir ilişki olduğunu tespit etmişler. Benzer bir çalışma biz Geography destini yani coğrafya kader midir e, başlığı altında Latin Amerika ülkelerini e, inceleyen John Luke Gallup ile Alejandro Gaviera Eduardo Lora'nın çalışması. 2003 yılında yayınlanmış bu çalışmada pek çok başlık var ama ben hızlı bir okumayla şöyle sonuçlar çıkardım. Öncelikle coğrafya ile kalkınma arasındaki bağlantıların ülkeler arasında çok karmaşık bir şekilde işlediği, yani böyle basit bir denklem kurulamayacağı, ilk olarak farklı nedensellik mekanizmalarının olduğu, ikinci olarak kurumsal ve tarihsel güçleri e, genellikle coğrafyanın etkilerini yeniden yönlendirdiği, güçlendirdiği veya baltaladığı şeklinde çok farklı yönlerde hareket ettiği ortaya çıkmış. Örneğin Meksika daha kurumların coğrafyanın etkisini 10 yıllar ve hatta yüzyıllar boyunca ne diyelim arttırabileceği ortaya çıkmış. İlk Avrupalı sömürgecilerin karşılaştığı coğrafi ve kurumsal koşulların sömürge dönemlerinde benimsenen kurumsal düzenleme türlerini büyük ölçüde etkilediği ve bu ilk kurumların Meksika'daki tarihsel süreci etkilediği ortaya çıkmış. Bolivya'da tropik iklimlerin her zaman durgunluk anlamına gelmediği ortaya çıkmış. Kolombiya ve Meksika örneklerinde yine liman şehirlerinin ve kıyı bölgelerinin uluslararası ticaret için bariz avantajlara rağmen merkezi konumlara göre her zaman üstün olmadıkları yani ekonomiye bekledikleri kadar etkili etki yapmadıkları ortaya çıkmış. Brezilya'da sağlık ve iklim koşulları, yağış ve sıcaklık arasındaki ilişki son derece karmaşık görülmüş. Özellikle hastalıklar, bunların türü ve mevsimler arasındaki ilişkilerin analizi hiç de kolay değil diyor bu kitabın yazarları. Örneğin diyor Haziran'daki bir inçlik yağmurun etkisi aralıktaki bir inçlik yağışın etkisiyle aynı değil ve bu etkiler suyla veya vektörle bulaşan hastalıklara bakmamıza bağlı olarak da çok farklıdır diyorlar. Son olarak bu yazarlar göçün coğrafyanın etkilerini hafifletebileceğini veya güçlen, zorla, yani ağırlaştırabileceğini ortaya e, çıkarıyor. Sonuçta coğrafya gelişimi etkiler ancak her zaman aynı şekilde değil diyorlar. Ki hakikaten bu iyi bir haber. Bu uh, uh, bilgi ülkelerin geleceğinin dağlara taşlara kazınmadığını, işte deprem kuşaklarıyla veya okyanusa göre alçakta olmakla veya ekvatora yazı, yakınlıkla veya kutuplara yakınlıkla ilişkili olmadığını ve insan oğlunun doğaya en zor koşullarda bile şekil verebileceğinin işareti olarak gerçekten ümit veriyor. Umarız bu son depremden sonra da coğrafya kaderdir deyip bizi kandırmaya çalışan yöneticilerimize bu gerçeği anlatabiliriz. Evet burada noktayı koyalım, hoşçakalın, sağlıcakla kalın, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara sağlık, depremden etkilenen herkese ne diyelim dayanma gücü diliyorum.